0: Wie geht es Weizen nach der Corona-Krise? Was steckt hinter der sogenannten Entschädigungsinitiative? Und wie viel Gemeinsamkeiten haben eigentlich das Appenzell und Basel? Über das werden wir heute reden in unserem Talk Füroberbier, wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi. Füroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am BAFI. Wir bedienen sie gern, Sie merken das. Unser heutiger Gast ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in Basel, darf man sagen. ist der Maurus Ebner. bekannt worden, vor allem auch in der Corona-Krise als Präsident vom Wirteverband Basel-Stadt. Er ist aber auch Mitglied vom Präsidium von Gastrosuisse, also vom Nationalen Wirteverband, und er ist gebürtige Appenzeller. Ganz herzlich willkommen, Maurus.
1: Ja, guten Tag.
0: Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf das Gespräch. Maurus eben, man hat den Eindruck, Corona ja, ist weg. Ist Corona auch für beiden weg? Wie sieht es aus?
1: wir hoffen natürlich, dass die Corona-Pandemie überwunden ist, aber die Bewährungsprobe steht noch bevor. Es wird bestimmt weitere Ansteckungswellen geben, neue Mutationen. Und jetzt werden wir dann sehen, ob wir aus der Krise gelernt haben, und es beschäftigt uns natürlich jetzt ganz andere Probleme. Wir müssen plötzlich über den Krieg reden. Wer hätte das noch für möglich gehalten? Schon vor kurzem wäre das eine undenkbare Situation gewesen. Wir haben eine Teuerung, die uns enorm plagt. Und wir haben grosse Personalsorgen. Du hast während der Corona-Krise mit deinem Verband auf Facebook vor allem stark, auch in
0: sozialen Medien, mehrfach festgehalten, wir werden an die Grenzen des Ruins wir werden eine Branche haben, die untergeht. Jetzt haben wir das Virus eigentlich weggefühlt. Wie sieht es aus, in die gekommen? Haben sich die Beize erholen? Wenn man so rumläuft, sind die Restaurants eigentlich voll, hat man Druck. Eindruck. Sämtliche Restriktionen sind ja auch weg.
1: Wie sieht es aus? Es hätte einen Kahlschlag gegeben, ohne die staatliche Unterstützung. Also insbesondere die Kurzarbeit und die Härtefallhilfe haben die meisten Betriebe gerettet. Es äh, hat aber schon einen Strukturwandel äh, gegeben, beschleunigt äh, und es wird bestimmt auch noch äh, weitergehen. Also wir sind noch nicht über den Berg. der Geschäftstourismus hat sich nicht erholt, äh, Messen und Kongresse sind noch nicht im großen Stil zurück. Äh, die äh, Fernreisen mit dem Krieg in Europa die werden auch nicht so schnell wieder zurückkommen. Der Eindruck trägt insofern nicht, die Restaurants sind schon voll mit einheimischen Gästen. Die gehen natürlich alle wieder in ihre, ihre Lieblingslokal. Es gibt Filialen, sie haben einen gewissen Nachholbedarf. Aber es kommt ganz darauf an, also das Gastgewerbe ist eine heterogene Branche und wir haben in der Stadt noch viele Betriebe, die immer noch tief unter dem Niveau von, von vor der Vorderkrise arbeiten. Also aktuell? Auch aktuell noch.
0: Was heisst das für die Bilanzen, für die Erfolgsrechnungen für die beize wo du im Kontakt bist? Wie sieht das aus dort?
1: Ja, die meisten haben dank Leidenschaft und gewaltigen Einsatz überlebt, aber ohne die staatliche Hilfe wäre es nicht gegangen. Also man hätte in die Härtefallgelder überkommen, nachdem wir monatelang im Ungewissen gsi sind. Also da hat es viele schlaflose Nächte Aber am Schluss muss man konstatieren, es hat zumindest in Basel Stadt gut funktioniert. Man hat die Betriebe, die nicht vor der Krise schon angeschlagen waren, sind, können retten. Aber jetzt äh, steht immer noch eine schwierige Zeit äh, vor uns. Äh, wir haben zum Teil zu wenig Mitarbeiter, wir haben äh, enorme Türen, äh, also wo, wo, wo sich die meisten gar nicht daran erinnern können, dass es so Teuerungen gibt. Äh, wir, es ist, äh, auch die Nachfrage hat sich noch nicht ganz erholt, weil einfach der Tourismus noch nicht zurück ist. Und weil die Messe am Boden liegt, und das wird also bleiben, so wie es aussieht. Ja, das hoffen wir natürlich nicht. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass der Messestandort Basel ab die Vergangenheit anschliessen kann. Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Es gibt sicher immer wieder Chancen, auch in dem Markt. Die Messe werden nicht komplett verschwinden. Aber klar, die Baselworld, die haben wir verloren. Und das ist ein unheimlich großer Verlust.
0: Reden wir über die zwei Punkte, die du jetzt gerade benannt hast. Das eine sind die Mitarbeitenden. Warum haben wir so Mie, Leute zu finden? Jeder Student, jede Studentin kann doch nebenan in der Gastronomie aushelfen. Das ist ein gutes Einkommen, wo man hat. Warum? Warum haben Sie so Schwierigkeiten? Das haben Sie hatten ja vor der Krise nicht. Gehabt.
1: Also Fachkräftemangel ist nicht ganz neu. Er ist einfach jetzt sehr akut worden. Wir haben während der Krise viele Mitarbeiter verloren, die halt nicht immer so in einem unsicheren Umfeld arbeiten schaffen, wo ständig bedroht war von Kurzarbeit oder noch Schlimmerem. Und gerade auch im Aushilfsbereich, da hat es halt viele gegeben, die sich umorientiert haben. Und die kommen nicht so ohne weiteres einfach wieder zurück. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich eine Normalisierung geben, aber wir haben auch demografische Entwicklungen. Oder? Wir sind nicht die einzige Branche, die von Personalmangel betroffen ist. Wir sind da auch im Wettbewerb auch mit anderen Wirtschaftszweigen. Und aufgrund von unserer Produktivität sind natürlich den Löhnen halt Grenzen gesetzt. Man muss ja das Geld zuerst verdienen, bevor man es kann.
0: Es genau in dieser Zeit, in die Corona-Krise war, ist noch
1: im Basel der Mindestlohn abgestimmt und vom Volk angenommen worden. Im Moment sind wir vom kantonalen Mindestlohn in Basel-Stadt nicht direkt betroffen, weil wir einen allgemein verbindlichen LGAV haben. Aber ganz klar, das Lohngefüge verschiebt sich dadurch halt ein bisschen nach oben und die effektiv zahlten Löhne die, die sind im Steigen. Und die Frage ist immer, wie stark kann man so Kostensteigerungen weitergehen? Vor allem auch, weil ja die Löhne nicht die einzige sind, die steigen, sondern wir haben im Bereich des Waren Einkauf, haben wir noch, noch viel krassere Aufschläge.
0: Ja, das ist der zweite Punkt. Die Inflation gut, betrifft jetzt auch viele Bereiche. Ich meine, das Öl, das ist explodiert. Das ist Wahnsinn, was man hier zahlt. Was heisst das für die Gastronomie, dass Preise so offen sind? Wie viel sind sie offen
1: und wie geht man mit dem um? Es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendein Lieferant schreibt, er, er müsse sie Das ist auch ein Stück weit verständlich. Alles, was produziert wird, äh, braucht Energie, alles, was transportiert wird, braucht Energie. Und wenn die Energie teurer wird, verteuert sich halt auch ein Produkt. Äh, jetzt ist aber die Frage, wie können wir das weitergehen? Wir riskieren halt gerade jetzt hier an der Grenze, dass wir sehr viele Gäste wieder verlieren ins benachbarte Ausland, wo zwar die Inflation höher ja, ist als klar. bei uns, aber der aber Abstand von den Preisen gibt es halt immer noch. Der Franken ist sehr stark. Und auch in, in zu anderen Anbietern, beispielsweise im Detailhandel. Also, das Mittagsgeschäft ist sowieso schwierig geworden, wegen Homeoffice beispielsweise, weil die Leute nicht mehr so viel Zeit haben. Und da gibt es jetzt einfach nur mal einen Job, richtig halt günstigere Anbieter.
0: Was wäre die Rotschlag an jemanden, der eine traditionelle Beize hat? Der hat ja so viele Sachen, die noch völlig ausgeliefert ist, kann gar nicht machen kann.
1: Also, tradi traditionelle Beize kann immer auch eine gute Nische sein. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Anbieter in dem Stil in der Stadt. Also, ich würde nicht sagen, dass das chancenlos ist, aber natürlich muss man muss man mit der Zeit gehen, man muss sich überlegen, kann ich auch zum Mitnehmen verkaufen, kann ich mit den Lieferkanal bespielen, ohne dass die Qualität im, im Lokal äh, leidet. Der Einkauf ist enorm wichtig, oder? dass man da schaut, wo man kann einsparen kann. Da, da liegt halt schon immer auch Geld drin, wenn man, wenn man gut verhandelt und sicher der effiziente Personaleinsatz. Und nicht zuletzt muss man auch mit dem Vermieter reden, oder? weil einfach zum Teil die hohen Mieten nicht mehr, nicht mehr zu erwirtschaften sind. Auf diesen Punkt würde ich gerne nachher noch eingehen, wenn man so ein sich rückblickend die Corona-Krise
0: anschaut. Aber sagen wir doch noch einmal zurück zu einer klassischen Beiz an einem Standort, der Unternehmen Unternehmen wie Roche, Novartis mit vielen Mitarbeitern, die über den Mittag dort ins Mittagsmenü geholen. Die kommen nie mehr zurück. Homeoffice wird ein neuer Standort.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie zum Teil wieder zurückkommen. Oder? Homeoffice ist jetzt auch nicht einfach nur positiv. Also Es gibt sowohl Mitarbeiter, aber auch Arbeitgeber, die da ganz klar sagen, das muss man beschränken. Aber die alten Zeiten, oder, wo die Leute äh, wirklich im grossen Stil sind, zum Mittagessen oder das fürabend Bier, wie wir zwei, äh, die sind halt vorbei das Homeoffice mit dem, wo wir leben. Das gibt unter anderem Chancen für Betriebe in der Agglomeration. Man sieht auch, dass zum Beispiel die Drive-Throughs sehr gut laufen. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr von dieser Entwicklung Also, das eben die Standortqualität... Das nach McDonald's,
0: drive Das ist McDonald's,
1: oder? Ich glaube, das wird nicht bei McDonald's bleiben. Es gibt mittlerweile auch andere. Man sieht im Ausland, dass zum Beispiel auch bäckerei mit Drive-Through funktionieren. Oder dass halt auch in der Agglomeration ein neues Konzept entsteht. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Schnellverpflegung im, im untersten Preissegment sein, äh, aber halt, äh, doch Anbieter, die wo, wo reagieren, zeitgemäße Mittagsangebot haben.
0: Ja, aber da sind wir ja schon beim Kernthema. Das heißt eigentlich, die Corona-Krise führt auch zu einem Strukturwandel,
1: zu einem umfangreichen Strukturwandel in deiner Branche. Also Strukturwandel hat es immer gegeben, aber es war mehr ein evolutionärer Prozess. Gewesen. Und jetzt haben wir natürlich wirklich einen Umbruch, halt in kürzester Zeit. Wir sehen, dass Digitalisierung auch beschleunigt worden ist, also entlang der ganzen Dienstleistungskette, dass die alternativen Vertriebskanäle wichtiger worden sind. Und, und da muss man sich darauf einstellen. Und wenn man das als Unternehmer nicht kann, dann, ja, dann hat man schlechte Karten für die Zukunft. Ich glaube auch, dass wir im Bereich des Hygienekonzepts nochmal einen Zacken müssen zulegen Also wenn man heute nicht äh, zum Beispiel gute Lüftungen hat äh, und im Bereich Hygiene kann punkten kann, dann wird man Kunden böse.
0: Reden wir noch mal über die Corona-Krise und wo Sie wirklich auf dem Höhepunkt gesehen ist. <lacht> Du bist mehrfach mit sehr, sehr, sehr dezidierten Meinungen aufgefallen im öffentlichen Diskurs. Du hast die voll reingelegt für, für, für das Gewerbe eingesetzt. Ähm, jetzt gerade Mieten. Habt wir hier eine Lösung finden mit den Vermietern? Das war ja wirklich ein Harzring gesehen. Man hatte den die meisten Vermieter, die grossen, die werden nicht entgegenkommen und äh, da gab es viele Fights. Gegeben. Wie
1: ist jetzt die Bilanz? Ich habe keine repräsentative Übersicht, aber was ich so gehört habe ich das Gefühl, dass vor allem kleinere Vermieter doch entgegenkommen. waren. Die privaten, ja, die ja, kleinen, dort, die sind entgegengekommen, oder? Dort, wo man mhm. einander kennt, wo man einander muss in die Augen schauen muss. Und die grossen Immobilienkonzerne die, die haben, sind sehr zurückhaltend gewesen. und sehr stur, müsste ich eigentlich sagen. Und haben auch zum Teil nicht mitgemacht bei den Mietzinshilfen vom Kanton, wo wir die uns das sehr geholfen haben, ja, wo eigentlich eine gute schweizerische Lösung gewesen sind. Ein Drittel hat die öffentliche Hand übernommen, ein Drittel hat den Vermieter müssen übernehmen ein Drittel hat halt den, den Mieter auch bezahlen Er hatte ja nach wie vor quasi sein Büro gehabt und sein Warenlager und vielleicht ein bisschen take machen können. Aber man muss schon sehen, in dieser Krise haben wir über Monate die Betrieb nicht zum angemieteten Zweck verwenden können. Und äh, ich, ich bedauere es heute noch sehr, dass nicht der Bundesrat eben schon ganz am Anfang da auch äh, irgendeine Lösung aufgezeigt hat. Und das Parlament hat es das zu Ja, und man muss auch sagen, du bist ja
0: klar bürgerlich, aber die Bürgerlichen haben sie im Stich gelassen. Die und die Gastronomie <lacht> haben die Bürgerlichen im Stich gelassen. Es sind vor allem auch die Linke, gewesen, die den Druck gemacht haben. Ich
1: würde es vielleicht anders, anders formulieren. Sehen. Wir sind eingeklemmt zwischen, zwischen zwei Polen. Oder? Die einen wollten, wie verrückt, Corona-Massnahmen beschließen, die in meinen Augen auch zum Teil unverhältnismäßig waren. sind. Die wollen aber dafür zahlen. Und die anderen wären eigentlich vielleicht vernünftiger bei den Corona-Massnahmen, aber sehr zurückhaltend denn bei der staatlichen Hilfe. Aber in der Tat hätte äh, sich insbesondere die SP äh, auch schweizweit können, ein bisschen profilieren als Freund von der KMU. Aber wenn man natürlich das Parteiprogramm und um die Realität anschaut, muss man halt auch konstatieren, dass dort auch sehr vieles nicht gewerbe- und wirtschaftsfreundlich ist.
0: Okay, das können wir nachher noch. Mm. Ähm, es hat ja auch Kritik an dir gehabt. Hat es auch gehabt, Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, Maurus, eben, immer nur negativ, immer nur Kritik, so bringt es ja dann auch nicht.
1: Ich will nicht sagen, dass wir immer nur negativ waren. Also wir haben ja die meisten Corona-Massnahmen mitgetragen, wir haben den Ernst von der Situation erkannt. Wir haben auch wirklich versucht, unsere Leute zum Teil zu beruhigen. Das ist uns auch gelungen. Sonst hätte es unter anderem es da, äh, also vielleicht noch viel heftigere Kritik und Demonstrationen und Das haben wir dann doch ein bisschen als übertrieben angeschaut. In einem Land wie der Schweiz, wo man auch noch demokratische Mittel hat. Es äh, klar, es war eine negative Zeit. Gewesen. Wir sind, ja, sind rundherum natürlich... Äh, haben wir nur Problem gehabt. Und Problem muss man benennen. Und das hat nichts mit Jammern zu tun. Ja, das ist es gab ja äh... Leute,
0: gehabt, die gesagt haben, aber ja. ihr nehmt die mhm. Pandemie zu wenig ernst. Ihr nehmt den Virus zu wenig ernst. Ihr wollt eigentlich bei wieder füllen mit den Leuten. Unverantwortlich. Das jetzt geht, dieser Vorwurf.
1: Ja, da sind halt die Ansichten ein bisschen verschieden. Ich glaube, eine gewisse Durchsuchung braucht es. Das hat man ja jetzt auch am Schluss gesehen. Das Problem ist erst gelöst, wenn man durchsucht. Jetzt ist die Frage, wie schnell macht man das? Oder? Was geht man für Risiken ein? Ich hätte ja auch nicht unbedingt wollen in den Haut stecken von diesen Entscheidungsträgern. Und für, insbesondere in der ersten Phase der Krise, denke ich, kann man, muss man mit der Kritik sehr zurückhaltend sein. Der erste Lockdown, das ist vielleicht ein bisschen zu gegangen, aber da hat man nicht gewusst, was auf uns loskommt. Aber wenn, wenn man jetzt nach, das jetzt noch weiterverfolgt, also im, im ersten der Winter, den wir dann hatten, das ist eindeutig, ist, hat man da übertrieben mit den Massnahmen. Und am Schluss dann noch die Zertifikatspflicht. Also das ist ja, Gut, aber im Nachhinein äh, ja, sind wir einfach, uns das ja, zu wissen. Das ist, aber das ist so. Im Nachhinein haben wir alles schon gewusst. Ja, also ich würde sagen, wir haben uns. Wir haben uns zwischendurch zwischen pointiert geäussert, äh, aber wir haben ja nicht einfach das nur äh, immer alles ins Lächerliche gezogen und negativ angeschaut. Wir haben uns übrigens auch bei der Regierung äh, bedankt, oder, für die am Schluss doch gute Bewältigung, aber es war eine unglaublich schwierige Zeit gewesen für die Betriebe.
0: Ist das Einvernehmen der Regierung? Basel
1: gut? Oder ja. ist das zerrüttet? Wie Nein, es ist überhaupt nicht zerrüttet. Ich würde es als gut beschreiben. Die Kanäle sind immer offen gewesen. Also man konnte miteinander reden miteinander Und am Schluss ist ja auch geholfen worden. Also lange nicht in allen Kantonen so gut wie in Basel statt.
0: Reden wir noch darüber, wie man eine künftige Epidemie oder Pandemie könnte wirtschaftlich einfacher bewältigen. Um das geht im nächsten Themenblock. Der nationale Wirtschaftsverband GastroSuisse hat unlängst die sogenannte Entschädigungsinitiative eingereicht. Die wird drei, muss man sagen, von links bis rechts. Und um was geht mit bei der Entschädigungsinitiative?
1: Wir müssen ziehen aus den vergangenen zwei Jahren. Wir müssen in der Lage sein, in einer künftigen Pandemie, die hoffentlich nicht so schnell gehen wird, wirtschaftspolitisch schneller zu reagieren. Bei den Entschädigungen braucht es ein Gesamtkonzept für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. Vergessen wir nicht, dass auch sehr viele Angestellte von uns massiv betroffen sind mit dieser Kurzarbeit, oder, wo sie lange Zeit nur 80% bekommen haben und dann sogar noch auf das Trinkgeld müssen verzichten Also die, die haben auch einen mitgemacht und das ist mit dem Grund, dass wir auch viele Leute halt verloren haben, die dann anderswo eine Stelle gefunden haben. Und für die Zukunft braucht es klare Spielregeln, vor allem auch, wenn man das Pandemierisiko nicht mehr versichern kann. Wir wird es auch nicht mehr versichern können, oder nur zu Prämien, die schlicht nicht tragbar sind. Und äh, da ist nicht nur Gastroswiss, sondern da sind noch rund 40 andere Organisationen aus dem Bereich Freizeit, Kultur und, und Wirtschaft dabei. Äh, und äh, äh, wir, wir haben jetzt die Initiative lanciert, sind am Unterschriften sammeln und wollen so auch natürlich die parlamentarische Debatte beeinflussen.
0: Ihr wollt Druck machen auf das Parlament?
1: Es gibt durchaus im Parlament ja auch Bemühungen, äh, die unsere die Richtung zielen. Wir haben einfach das Gefühl, dass mit einem zeitlichen Abstand zur Pandemie ähm, das könnte verwässert werden. Oder irgendwann sagt man, ja, das war schon ein Jahrhundertereignis, gewesen, also man muss jetzt nicht immer alles gerade regeln. Ja. Und mit der Volksinitiative, äh, denke ich, wird man das Thema nicht wegbekommen. Die Politik muss sich dann damit beschäftigen äh, und wird hoffentlich das Epidemiegesetz entsprechend revidieren. Im besten Fall sogar so, dass wir unsere Initiative zurückziehen können.
0: Nur noch zum Verständnis: Epidemie und Pandemie sind nicht das Gleiche. Oder? Also, ich meine, es hat ja Epidemieversicherungen gegeben. Und dann hat aber die Versicherung gesagt: Ja, was ist jetzt eine Pandemie? Ähm, spielt das für euch eine Rolle? Oder ist das, ist das eine reine Definitionssache? Wie ja. muss einfach das als Detail noch? Das ist mein ein wichtiger Punkt. Ja, also
1: Im Gesetz ist immer nur von Epidemie die Also Jede Pandemie okay. ist in meinen Augen auch eine Epidemie. Okay. Mhm. Ähm, und, und dann gibt es natürlich gewisse Definitionen von der Weltgesundheitsorganisation, die zum Teil aber sehr veraltet sind, sich auf Influenzaviren bezogen haben. Und deshalb hat es auch Streitereien mit den Versicherungen, wo man eigentlich in fast allen Fällen auch können. nicht zuletzt dank gewissem Verband können beilegen konnte.
0: Gut, jetzt habe ich die, in, den Initiativtext von, von der Initiative mal gelesen. Das ist ein Juristenwerk par excellence. Sie haben dort extrem viel reingeschrieben. Ähm, wenn, wir wo zahlt soll werden soll. Meine Frage ist einfach, das ist doch einfach eine Versicherung, oversicherung ihr, ihr wollt einen absoluten Staatsschutz für eure Branche, damit, wenn der Ansatz von einer Krise legt, ihr geschützt seid.
1: Ja, das hat nichts mit Vollkassen zu tun. Aber wer Corona-Massnahmen anordnet, oder wo, wo Branchen und Betriebe maßgeblich betroffen sind, der muss auch dafür sorgen, dass das entschädigt wird. Es geht nicht um entgangene Gewinn, sondern es geht einfach um das Überleben in, in, in dieser Phase. Und zu den vielen Sachen, die halt in initiative Initiative drinstehen, der eigentliche Verfassungstext, über den abgestimmt wird, ist relativ kurz. Aber es gibt sogenannte Ausführungs- oder Übergangsbestimmungen die sind für das Parlament zwar nicht bindend, aber sie bildet natürlich eine Leitplanken, gerade jetzt auch im Hinblick auf, auf, auf die parlamentarische Debatte, die sowieso wird stattfinden zu dem Thema bei der Aufarbeitung von der, von der letzten Pandemie. Aber ihr
0: wollt ja wirklich, wenn man es durchliest, und empfehle es allen, das mal zu machen, Jeder entscheidende Punkt werden die geregelt haben. Das heisst, Kurzarbeit nach einer Einheitlichkeit, wie eine, eine Entscheidung stattfindet. Ihr wollt nicht mehr, dass jeder Kanton für sich macht, wie soll das in diesem Land funktionieren, das aus 26 Kantonen
1: besteht? Also es geht darum, dass die Spielregeln von Anfang an feststehen, dass die klar sind und dass sie auch sch schweizweit einheitlich angewendet werden. Es kann ja nicht sein, dass die Höhe von der finanziellen Unterstützung vom Standort abhängt und nicht vom, vom Grad von der Betroffenheit. Und diese Situation haben wir jetzt. Gehabt. Und was haben wir gemacht in dieser Krise? Wir haben ja am Schluss ich, alles irgendwie regeln. Aber es war halt ein Fleckwerk, ohne Gesamtkonzept. Und unser Anliegen ist, dass man für die Zukunft besser vorbereitet ist.
0: Haben Sie schon ein Feedback vom Bundesrat? Von Alain Berset, hat er das gut gefunden, was er da macht? Oder liegt das schon vor?
1: Also vom Bundesrat äh, nicht, aber, nicht. aber, aber inoffiziell? Äh, äh, nein, also zumindest ich, ich kann keins. Äh, aber das heisst nicht, dass der Bundesrat äh, vielleicht nicht dem, das äh, vielleicht Sympathien ausgedruckt hat. Aber entscheidend ist ja, dass im in Initiativkomitee wirklich prominente Vertreter von links bis rechts drin sind. Es ist nicht so, dass man da jetzt gegen Windmühlen kämpfen, sondern es gibt sehr viele im Parlament, die das gleich anschauen wie wir. Und man sieht auch bei den Organisationen, die das mittragen, dass die ganze Breite, das ist ein Anliegen, das nicht nur das Gastgewerbe betrifft, sondern ganz, ganz viele, die halt betroffen waren, direkt oder indirekt von der Pandemie.
0: Ich habe einen kennengelernt, unlängst Gewerbetriebenden kennengelernt. Er hat mir von dieser Entschädigungsinitiative erzählt. Und dann hat er hat gesagt, er wollte es unterschreiben. Dann ist er hat geschaut, wer dabei ist. Dann hat er hat gesehen, Jacqueline Badran, sp Nationalrätin im Kanton Zürich. Und dann ist er verschrocken und hat gesagt, es kommt mir nicht in
1: den ja, Ich finde das immer etwas bedenklich, wenn die Leute aufgrund eines Absenders etwas nicht anschauen. Und wenn er vielleicht genau geschaut hätte, hätte es auch andere Namen darunter gehabt. Aus der SVP, aus der FDP, aus der Mitte, von den Grünen wo ihm ja wahrscheinlich nach denen gefallen hätte, Aber man muss sagen, dass äh, insbesondere Jacqueline Badran, das hat mich ja selber erstaunt, oder? die hat sich wirklich ins Zeug gelegt äh, für, für das Kleingewerb. Ähm, und äh, ja, ich denke, da, das, äh, die, die ist völlig zu Recht in dem Initiativkomitee.
0: Aber ich muss nochmal nachfragen. Ja. Also ich meine, erstens mal ist es nicht einfach so, jede Krise ist doch anders. Man kann doch nicht in einer Verfassung und in einem Gesetz ähm, schon vorausschauend eine Krise regeln, wie wir sie jetzt kann haben. Das ist eine historische Krise. Das wird, auch Nein. wenn sie wiederkommt, wird nochmal alles ganz anders sein. Da wird man vielleicht merken, das Gesetz, das wir hier haben, das funktioniert so gar nicht.
1: Ja, aber wir haben wenigstens einen Rahmen, der von Anfang an schon klar ist, dass es Entschädigungen gibt. Das bringt Ruhe das ganze Thema. Jetzt wenn wir monatelang Ungewissheit. Wir haben schon Signale bekommen, dass man uns helfen Aber wir haben wirklich nicht gewusst, ja, wie stark denn Oder werden wir, werden wir überleben. Und ich denke auch, was, was Corona-Massnahmen angeht, oder die Massnahmen Maßnahmen gegen eine künftige Pandemie, oder? muss man vielleicht von Anfang ja. an auf ganzheitlicher Denken und nicht einfach nur die, die, die Gesundheitsmaßnahmen anschauen, sondern sich auch von Anfang an bewusst sein, dass, dass das ein Preisschild hat.
0: Aber ist es nicht ja. auch ein bisschen wenn man sagt, vollumfänglich, wenn wir auf alles, für alles entschädigt werden? Ich meine, indirekt, der Grafiker, der keinen Auftrag bekommt, der ist ja auch betroffen. Wie setzt ihr mit dem aus? Der wird sagen, ich gehe leer aus und die anderen kriegen einfach 100% durch den Ja, In der
1: Initiative heisst es, wer maßgeblich betroffen ist. Das also kann auch indirekt betroffen ja, was sein. Was heißt maßgeblich? Der schon. Ja. was heisst das? Ja, das muss der Gesetzgeber regeln. Man kann nicht alles in den Initiativen hineinschreiben. Also Politik hat dann durchaus noch Gestaltungsraum. Ja, ich, bin, ich denke, wir müssen von Anfang an klare Spielregeln haben. Das Prinzip muss feststehen, es braucht das Gesamtkonzept und nicht das Flickwerk, wenn wir es jetzt haben, also mit der Kurzarbeit. Da sind also alle paar Wochen sind neue Regelungen gekommen, das war eine Bürokratie-Sondergleiche. Und das muss von Anfang an einfach feststehen, dass, dass wir das im Fall von einer Pandemie, insbesondere wenn es dann wieder Lockdowns gibt, dass man das, das anders handhabt.
0: Jetzt ist aber auch noch die Frage, oder jeder Kanton hat andere Voraussetzungen. Es hat andere Gewerbebetriebe, die einen haben mehr Freizeittourismus, die anderen haben Kongress-Tourismus, wie wir das hier in Basel haben. Gerade deshalb müsste doch jeder Kanton für sich selber entscheiden können, was ist die beste Lösung, wo ich im Gewerbe den Betroffenen anbieten kann. Kann man wirklich einfach das über einen Kamm scheren, mit der Entschädigungsinitiative und das sozusagen für einmal regeln. Wird das ja. gehen? Macht das Sinn?
1: Ja, es gibt, jede der eigentlich. Ja, es gibt jedem Kanton Betrieb, der stark betroffen sind und andere, die vielleicht sogar profitiert haben. Äh, in, in, es, es kommt einfach, der Grad der Betroffenheit muss eine Rolle spielen. oder und Natürlich nicht die Branche, in der er drin ist.
0: Wie viel Chancen geben ihr diese Initiative? Und was werden aus deiner Sicht die Hauptschwierigkeiten
1: sein, die ihr erwartet? Es ist sicher eine Initiative, wo man nicht so in zwei, drei Worten gerade jemandem kann erklären. Also mhm. das wird in einem allfälligen Abstimmungskampf sicher zur Herausforderung, oder, dass man da ja, mit einfachen Botschaften im Prinzip auch kann kommen kann dass man kann Missverständnis äh, vermeiden kann. Es hat nichts mit mangelnder Dankbarkeit zum Beispiel zu tun, was, was die staatliche Unterstützung angeht in der äh, Krise, die wir jetzt hoffentlich hinter uns haben. Ähm ja, ich denke, es wird gar nicht zu einem Abstimmungskampf kommen. Ich schaue das als durchaus realistisches Szenario an, dass das Parlament etwas Gutes macht, das unseren Anliegen entgegenkommt. Vielleicht nicht in allen Punkten, aber in den wichtigen. Und dann wird man sicher auch die Initiative zurückziehen. Und wenn nicht, habe ich das Gefühl, wird das Volk grosses Verständnis dafür haben, dass man muss für, insbesondere für KMU, aber auch für die Arbeitnehmer von Anfang an klare Spielregeln festlegen
0: Gehen wir zum dritten Thema zum Appel. Wie viel ihr, wo hier loset über das Appenzell Bescheid wisst, das weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht so viel. Ich weiß aber, dass mir gegenüber Teil ist von dieser berühmten Firma, wo der gleiche Name hat und wo der Emil Ebnator 1902 gegründet hat. Marus Appenzell was ähm, sagst du über in Basel, was muss man über die Gebiete, die zwei Halbkantäne, wo man einmal betonen, das ist ein bisschen ähnlich wie Stadt und äh, Land. was muss man über die Region wissen?
1: Appenzell ist sehr schön, ist ein wunderschönes äh, äh, Wandergebiet. Es ist aber auch durchaus äh, ein interessanter Standort für, für Unternehmen. Es ist so, wie Basel eben nicht nur weltoffen ist, ist Appenzell nicht nur hinterwälderisch. Es <lacht> hat auch, hat auch äh, 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 durchaus einen durchaus modernen Aspekt. Äh, aber es braucht um Tradition, die lebt ist schon noch sehr, sehr am, am Leben. Äh, in, in, vor allem in Inneren, wo ich herkomme. Ich sage einmal noch mehr Appenzeller als ich kann man gar nicht sehen. Weil die Mutter ist in der Sonne am Landsgemeindplatz aufgewachsen, der Vater schlägt gegenüber. Du hast es gesagt, mein Grossvater hat nicht so einen zweiten Alperbieter erfunden.
0: Mhm, genau, mhm. und ich meine, das ist eine legendäre Firma in der Schweiz. Wenig wissen, wir, dass du dort dabei bist. Was kannst du über die Firma sagen? Also ich meine, die haben ja dabei gemacht. Bis heute, das ist ein Betrieb, sehr erfolgreich.
1: Ja, wir sind sogar recht gut durch die Krise durchgekommen, weil wir auch im Detailhandel stark sind, nicht nur in der Gastronomie. Und vor allem ist das Hauptprodukt, Appenzeller Alperbieter, hat fast ein bisschen profitieren können, hat weniger Reich auf tourismus gegeben, die Leute haben daheim halt mehr getrunken. Äh, man kann sagen, dass bei uns äh, auch Tradition gross gehalten wird, aber dass wir auch versuchen, das fortschrittlichste Unternehmen zu wo das regelmässig investiert. Äh, die Familie spielt eine grosse Rolle. Also, es ist bis heute, in der, in der, äh, mittlerweile in der vierten Generation, ich bin der jüngste von der dritten, äh, versuchen wir das wirklich auch langfristig in der Familie zu behalten, mit Aktionärsbindungsvertrag, aber auch durch zum Beispiel Generalversammlungen, wo dann alle Kinder dabei sind, wo immer zu einem Familienfest ausartet. Und Ich glaube, das ist wichtig, dass man die Herkunft behalten kann. Und das Persönliche. Wir sind nicht Bestandteil eines internationalen Konzerns. Wir sind mit und durch Appenzell gross geworden und gehen auch dieser Markensorgung. Das ist noch wichtig, oder? Also, dass man nicht irgendwie Schindluder treibt, Mit, das ist, unser, ist auch unser Kapital ein Stück weit, den Namen abzuhalten. Wieso bist du da,
0: in unserer Region, noch nicht da?
1: Ja, wie das Leben halt so spielt. Oder? In jungen Jahren war ich unterwegs, in der Hotelfachschule in Luzern, ich habe fünf Jahre in, in Zürich gewohnt insgesamt, ich habe in, in, in den Vereinigten Staaten gearbeitet und äh, 1988 hat es mich hier hin ursprünglich äh, habe ich mit meinem Kollegen zusammen für sechs Monate in Untermiete einen Club übernommen, Disco, wie man damals gesagt hat. Aus diesem halben Jahr sind die füfeinhalb Jahre geworden. Äh, du warst Clubsitz -Club in Basel Ja, 1988, äh, haben Club? etc. im Küchli, also, das war mhm. damals sehr bekannt, damals. sieben Tage in der Woche voll. Äh, und später haben wir dann noch das 0815 aufgemacht, äh, das war ein Musikpark, gerade hier beim Stadttorf um der Ecke. Ähm, und ähm, so bin ich hängen geblieben, man hat dann Schlotten irgendwann einmal Wurzeln und hätten äh, und irgendwann halt auch Familie. Und jetzt verbringe ich schon mehr als die Hälfte von meinem Leben da, Aber ich bin natürlich auch mit dem Appenzellerland immer noch verbunden.
0: Ich, kann man, das ist ja oft das so Thema für mich, kann man in Basel Wurzeln schlagen, wenn man vom Appenzellerland auswärts kommt? Ich habe immer oft äh, in anderen Gebieten der Schweiz hier
1: Basis, in Basel, sind am Schluss immer für euch. Also ich habe nie Mühe, gehabt, mit Basler in Kontakt zu kommen, aber ich habe vielleicht auch eine spezielle Situation, gehabt, in der ich quasi von Anfang an in die war zu bin und auch akzeptiert worden bin. Also ich kenne wahrscheinlich Basel besser als die Menge, die da aufgewachsen sind. Mhm. Äh, ja, aber klar ist äh, ja, aus, aus, aus der Sicht vielleicht von der übrigen Schweiz, Basel manchmal ein bisschen weit weg, oder? hinter dem Wetzberg und ein bisschen eine eigene Welt, aber ich fühle mich sehr wohl da. Äh, äh, ja, aber Appenzell ist für mich ein guter Kontrast auch immer gesehen. Äh, ich kann äh, immer auch mich gut können unterhalten mit, mit Bergbauern an einem Stammtisch. oder genauso wie ich mich da vielleicht mit Unternehmern in der, der Großstadt auch kann unterhalten.
0: Eben, es gibt Parallelen zwischen den Halbkontönen. Ja es gibt -Innen und Appenzell außerroten. Und ich weiß, dass die Muba einmal äh, einmal Einfach Appenzell geschrieben hat und es ein Das ging nicht unprofessionell, wenn Sie wüsste, dass es zwei Halbkantone gibt. Ist das ähnlich wie so von wie Stadt-Land?
1: Ja, also die Kantonsteilung in Abbezahl geht natürlich auf die Reformation zurück. Das ist eine andere Geschichte. Man hat das äh, eigentlich mustergültig gelöst, mit, mit Verträgen, recht friedlich, also nicht wie anderswo, wo man heute noch wegen der Konfessionen äh, streitet und, äh, und Terroranschläge hatte. Im, im Trainingsvertrag ist sogar äh, ausdrückliche Wiedervereinigung auch, äh, vorbehalten aber es ist klar, es hat, es hat sich unterschiedlich entwickelt, Innenroden ist, äh, ist, äh, ist äh, streng katholisch gsi lange Zeit jetzt auch äh, nicht mehr ganz so oder? da gibt es auch eine gewisse Vermischung äh, aber die Identitäten sind, sind anders ja. Und, äh, aber es ist so eine, ja, es ist irgendwie doch ein gutes Verhältnis, das man hat miteinander, aber eine gewisse Rivalität vielleicht auch Vielleicht noch zum Schluss ein bisschen, du hast schon gemacht, Appenzeller, wie sagt man das, Appenzeller-Dialekt? Ja, wenn ich daheim bin, bin ich Appenzeller. Ja, wenn ich mit der Mutter am Telefon Schweiz oder mit, mit der Schwester, bin ich auf Appenzeller-Deutsch umstellen. Ja. ja. Ich Sie bin ist, auch, ich ja bin auch in Kau oben aufgewachsen, da ist vier Kilometer oberhalb von Appenzeller. Ich war der einzige Schule, die nicht aus einer Bauernfamilie kam. <lacht> eigentlich Ja, ja also ich, wenn ich will, kann ich also wirklich prä äh, <lacht> Innenrödler. Und ich habe das kürzlich auch zum Besten gegeben, als ich eine Gruessbotschaft überbracht habe, bei Gastro Appenzell als Vertreter von Gastro Suisse habe ich angefangen, halt in der Sprache, die ich heute so auf mhm. Bahnhofbuffet alte Und dann habe ich aber plötzlich gewechselt auf wirklich sehr, sehr breites Appenzellertutsch und äh, einige Leute im Saal können überraschen damit.
0: Gut. Es ist nicht so schön, wie es auch Bündner-Dialekt würde ich jetzt sagen, aber nicht so schlimm mit der Zürich-Dialekt. <lacht> ja, Sind wir uns das ist, einig. Das ist immer Geschmackssache. <lacht> <lacht> gut, Maurus, vielen Dank, bist ja. du heute bei uns. Merci, Gast. Christian. Ich danke euch daheim fürs Interesse. Wenn ihr wollt, abonniert doch den Podcast. Das ist möglich auf allen Streaming-Plattformen. Ich wünsche euch allen eine spannende und gute Woche. Ciao zusammen. Für